0: 夏目漱石作、ぼっちゃん。親譲りの無鉄砲で子供の時から損ばかりしている。小学校にいる自分学校の2階から飛び降りて、1週間ほど腰を抜かしたことがある。なぜそんなむやみをしたかと聞く人があるかもしれぬ。別段深い理由でもない。新築の2階から首を出していたら、同級生の1人が冗談に、いくら威張ってもそこから飛び降りることはできまい。弱虫やーいと生やしたからである。小遣いにおぶさって帰ってきたとき、親父が大きな目をして、二回ぐらいから飛び降りて腰を抜かす奴があるかと言ったから、この次は抜かさずに飛んでみせますと答えた。親類の者から西洋製のナイフをもらって、綺麗な歯を火にかざして友達に見せていたら、一人が、光ることは光るが、切れそうもないと言った。切れぬことがあるか、何でも切ってみせると受け合った。そんなら、君の指を切ってみろと注文したから、なんだ、指ぐらいこの通りだと、右の手の親指の甲をハスに切り込んだ。幸い、ナイフが小さいのと、親指の骨が硬かったので、未だに親指は手についている。しかし、傷跡は死ぬまで消えぬ。庭を東へ二十歩に行き尽くすと、南上がりにいささかばかりの菜園があって、真ん中に栗の木が一本立っている。これは命より大事な栗だ。身の熟する自分は大き抜けに瀬戸を出て、落ちたやつを拾ってきて学校で食う。菜園の西側が山城屋という七夜の庭続きで、この七夜に寒太郎という十三子のせがれがいた。カンタロウは無論弱虫である。弱虫のくせに四お爪垣を乗り越えて栗を盗みに来る。ある日の夕方、折戸の陰に隠れてとうとうカンタロウを貫いてやった。その時、カンタロウは逃げ道を失って一生懸命に飛びかかってきた。向こうは二つばかり年上である。弱虫だが力は強い。端の開いた頭をこっちの胸へ当てて、ぐいぐい押した拍子に、カンタロウの頭が滑って、俺の合わせの袖の中に入った。邪魔になって手が使えぬから、むやみに手を振ったら、袖の中にあるカンタロウの頭が、右左へぐらぐらなびいた。しまいに苦しがって袖の中から、俺の二の腕へらいついた。痛かったからカンタロウを垣根へ押し付けておいて、足柄をかけて向こうへ倒してやった。山城屋の地面は菜園より六尺型低い。肝太郎は四つ目垣を半分崩して、自分の両分へ真っ逆さまに落ちて、グーと言った。肝太郎が落ちるときに、俺の合わせの片袖がもげて、急に手が自由になった。その晩、母が山城屋に詫びに行ったついでに、合わせの片袖も取り返してきた。その他いたずらはだいぶやった。大工の金子と、魚屋の角を連れて、模索の人参畑を荒らしたことがある。人参の芽が出揃わぬところへ藁が一面に敷いてあったから、その上で三人が半日相撲を取り続けに取ったら、人参がみんな踏みつぶされてしまった。古川の持っている田んぼの井戸を埋めて尻を持ち込まれたこともある。太い妄想の節を抜いて、深く埋めた中から水が湧き出て、そこいらの稲に水がかかる仕掛けであった。その自分はどんな仕掛けか知らぬから、石や棒ちぎれをぎゅうぎゅう井戸の中へ差し込んで、水が出なくなったのを見届けて、うちへ帰って飯を食っていたら、古川が真っ赤になって怒鳴り込んできた。確か罰金を出して済んだようである。親父はちっとも俺を可愛がってくれなかった。母は兄ばかりひいきにしていた。この兄は、やに色が白くって、芝居の真似をして女型になるのが好きだった。俺を見るたびに、こいつはどうせろくなものにはならないと親父が言った。乱暴で乱暴で行く先が案じられると母が言った。なるほど、ろくなものにはならない。ご覧の通りの始末である。行く先が案じられたのも無理はない。ただ、懲役に行かないで生きているばかりである。母が病気で死ぬ二三日前、台所で宙返りをして、へっついの角で暴ら骨を打って大いに痛かった。母が大層怒って、お前のようなもの,の顔は見たくないと言うから、親類へ泊まりに行っていた。すると、とうとう死んだという知らせが来た。そう早く死ぬとは思わなかった。そんな大病ならもう少しおとなしくすればよかったと思って帰ってきた。そしたら例の兄が、俺を親不幸だ。俺のためにおっかさんが早く死んだんだと言った。悔しかったから兄の横っ面を張って大変叱られた。母が死んでからは、親父と兄と三人で暮らしていた。親父は何にもせぬ男で、人の顔さえ見れば、貴様はダメだダメだと口癖のように言っていた。何がダメなんだか今にわからない。妙な親父があったもんだ。兄は実業家になるとか言ってしきりに英語を勉強していた。元来女のような性分でずるいから仲が良くなかった。10日に一んくらいの割で喧嘩をしていた。ある時、将棋を指したら卑怯な持ち駒をして人が困ると嬉しそうに冷やかした。あんまり腹が立ったから手にあった飛車を眉間へ叩きつけてやった。眉間が割れて少々血が出た。兄が親父に言いつけた。親父が俺を感動すると言い出した。その時はもう仕方がないと観念して、先方の言う通り感動されるつもりでいたら、十年来召使っている清という下女が、泣きながら親父に謝って、ようやく親父の怒りが解けた。それにもかかわらず、あまり親父を怖いとは思わなかった。かえってこの清という下女に気の毒であった。この下女はもともと由緒のあるものだったそうだが、画界の時に霊落して、つい奉公までするようになったのだと聞いている。だからばあさんである。このばあさんがどういう因縁か、俺を非常に可愛がってくれた。不思議なものである。母も死ぬ三日前に愛想を尽かした。親父も年中持て余している。町内では乱暴者の悪太郎と妻は弾きをする、この俺をむやみに陳重してくれた。俺は到底人に好かれる立ちでないと諦めていたから、他人から木の端のように取り扱われるのは何とも思わない。かえってこの清のように、ちやほやしてくれるのを不審に思った。清は、時々台所で人のいない時に、あなたはまっすぐで良いご気象だ、と褒めることが時々あった。しかし俺には清の言う意味がわからなかった。良い気象なら清以外のものも、もう少し良くしてくれるだろうと思った。清がこんなことを言うたびに、俺はお世辞は嫌いだと答えるのが常であった。するとばあさんは、それだから良いご希少ですと言っては嬉しそうに俺の顔を眺めている。自分の力で俺を製造して誇ってるように見える。少々気味が悪かった。母が死んでから清はいよいよ俺を可愛いがった。時々は子供心になぜあんなに可愛いがるのかと不審に思った。つまらない、寄せばいいのにと思った。気の毒だと思った。それでも清は可愛がる。おりおりは自分の小遣いで金ばや勾配焼きを買ってくれる。寒い夜などは密かに蕎麦粉を仕入れておいて、いつの間にか寝ている枕元へ蕎麦を持ってきてくれる。時には鍋焼きうどんさえ買ってくれた。ただ食い物ばかりではない。靴旅ももらった。鉛筆ももらった。長面ももらった。これはずっと後のことであるが、金を三円ばかり貸してくれたことさえある。何も貸せと言ったわけではない。向こうで、部屋へ持ってきて、お小遣いがなくてお困りでしょう。お使いなさいと言ってくれたんだ。俺は無論いらないと言ったが、ぜひ使えと言うから借りておいた。実は大変嬉しかった。その三円を、ま口へ入れて懐へ入れたなり、便所へ行ったら、すぽりと高架の中へ落としてしまった。仕方がないからのそのそ出てきて、実はこれこれだと清に話したところが、清は早速竹の棒を探してきて、取ってあげますと言った。しばらくすると井戸端でザーザー音がするから出てみたら、竹の先へガマ口の紐を引っ掛けたのを水で洗っていた。それから口を開けて、一円札を改めたら茶色になって、模様が消えかかっていた。清は火鉢で乾かして、これでいいでしょうと出した。ちょっと嗅いでみて、臭いやと言ったら、それじゃお出しなさい。取り返ってきてあげますからと、どこでどうごまかしたか札の代わりに銀貨を三円持ってきた。この三円は何に使ったか忘れてしまった。今に返すよと言ったぎり返さない。今となっては十倍にして返してやりたくても、返せない。キヨが物をくれるときには必ず親父も兄もいないときに限る。俺は何が嫌いだと言って人に隠れて自分だけ得をするほど嫌いなことはない。兄とは無論仲が良くないけれども兄に隠してキヨから歌詞や色鉛筆をもらいたくはない。なぜ俺一人にくれて兄さんにはやらないのかとキヨに聞くことがある。するとキヨは済ましたものでお兄様はお父様が買っておあげなさるからかまいませんという。これは不公平である。親父は頑固だけれども、そんなエコひいきはせぬ男だ。しかし、清の目から見るとそう見えるのだろう。全く愛に溺れていたに違いない。元は身分のあるものでも、教育のないばあさんだから仕方がない。単にこればかりではない。ひいきめは恐ろしいものだ。清は俺をもって将来立身出世して立派なものになると思い込んでいた。そのくせ勉強をする兄は色ばっかり白くって、とても役には立たないと一人で決めてしまった。こんなばあさんにあってはかなわない。自分の好きなものは必ず偉い人物になって嫌いな人はきっと落ちぶれるものと信じている。俺はその時から別段何になるという了見もなかった。しかし、清がなるなるというものだからやっぱり何かになれるんだろうと思っていた。今から考えるとバカバカしい。ある時などは清にどんなものになるだろうと聞いてみたことがある。ところが清にも別段の考えもなかったようだ。ただ、手車へ乗って、立派な玄関のある家をこしらえるにそういないと言った。それから清は、俺が家でも持って独立したら一緒になる気でいた。どうか置いてくださいと何べんも繰り返して頼んだ。俺もなんだかうちが持てるような気がして、うん置いてやると返事だけはしておいた。ところがこの女はなかなか想像の強い女で、あなたはどこがお好き麹町ですか麻布ですかお庭へブランコをおこしらへ遊ばせ、西洋間は一つでたくさんです。などと勝手な計画を一人で並べていた。その時は家なんか欲しくも何ともなかった。西洋館も二本立ても全く不要であったからそんなものは欲しくないといつでも清に答えた。するとあなたは欲が少なくて心が綺麗だと言ってまた褒めた。清よは何と言っても褒めてくれる。母が死んでから五、六年の間はこの状態で暮らしていた。親父には叱られる。兄とは喧嘩をする。清には歌詞をもらう。時々褒められる。別に望みもない。これでたくさんだと思っていた。他の子供も一概にこんなものだろうと思っていた。ただ、清が何かにつけて、あなたはおかわいそうだ、不幸せだと、むやみに言うものだから、それじゃあかわいそうで不幸せなんだろうと思った。その他に苦になることは少しもなかった。ただ、親父が小遣いをくれないには平行した。母が死んでから6年目の正月に親父も卒中で亡くなった。その年の4月に、俺はある私立の中学校を卒業する。6月に、兄は商業学校を卒業した。兄は何とか会社の九州の支店に口があって行かなければならん。俺は東京でまだ学問をしなければならない。兄は家を売って財産を片付けて認知へ出立すると言い出した。俺はどうでもするがよかろうと返事をした。どうせ兄の厄介になる気はない。世話をしてくれるにしたところで喧嘩をするから、向こうでも何とか言い出すに決まっている。生地保護を受ければ、こんな兄に頭を下げなければならない。牛乳配達をしても食っていられると覚悟をした。兄はそれから道具屋を呼んできて、先祖代々のガラクタを二足三門に売った。家屋敷はある人の終戦である金満家に譲った。こっちはだいぶ金になったようだが、詳しいことは一向知らぬ。俺は一ヶ月前からしばらく前途の方向のつくまで、神田の小川町へ下宿していた。清は十何年いたうちが、人手に渡るのを大いに残念があったが、自分のものでないからしようがなかった。あなたがもう少し年をとっていらっしゃれば、ここがご相続できますものをと、しきりにくどいていた。もう少し年をとって相続ができるものなら、今でも相続ができるはずだ。ばあさんは何にも知らないから、歳さえ取れば兄の家がもらえると信じている。兄と俺はかように別れたが、困ったのは清の行く先である。兄は無論連れて行ける身分でなし、清も兄の尻にくっついて、九州組んだりまで出かける気は毛頭なし。と言って、この時の俺は、四畳半の安月宿にこもって、それすらもいざとなれば直ちに引き払わねばならぬ始末だ。どうすることもできん。清に聞いてみた。どこか絵方向でもする気かねと言ったら、あなたがお家を持って奥様をおもらいになるまでは仕方がないから、老いの厄介になりましょうとようやく決心した返事をした。この老いは裁判所の初期で、まず今日には差し支えなく暮らしていたから、今までも清に来るなら来いと二三度進めたのだが清はたとえ下女奉公はしても年来住み慣れたうちの方がいいと言って応じなかったしかし今の場合知らぬ屋敷へ奉公替えをしていらぬ気兼ねをし直すより老いの厄介になる方がましだと思ったのだろうそれにしても早くうち表の才をもらえの来て世話をするのという親身の老いよりも他人の俺の方が好きなのだろう。九州へ立つ二日前、兄が下宿へ来て、金を六百円出して、これを資本にして商売をするなり、学士にして勉強をするなり、どうでも随意に使うがいい。その代わり、あとは構わないと言った。兄にしては感心なやり方だ。何の六百円ぐらいもらわんでも困りはせんと思ったが。礼に似ぬ淡白な処置が気に入ったから礼を言ってもらっておいた。兄はそれから五十円出してこれをついでに清に渡してくれと言ったから意義なく引き受けた。二日経って新橋の停車場で別れた義理、兄にはその後一遍も会わない。俺は六百円の使用法について寝ながら考えた。商売をしたって面倒臭く,くってうまくできるものじゃなし。ことに六百円の金で商売らしい商売がやれるわけでもなかろう。よしやれるとしても、今の様じゃ、人の前へ出て教育を受けたと言われないから、つまり損になるばかりだ。資本などはどうでもいいから、これを学士にして勉強してやろう。六百円を三に割って一年に二百円ずつ使えば、三年間は勉強ができる。三年間一生懸命にやれば、何かできる。それからどこの学校へ入ろうと考えたが、学問は将来どれもこれも好きでない。ことに語学とか文学とかいうものはまっぴらごめんだ。新大使など来ては、二十行あるうちで一行もわからない。どうせ嫌いなものなら何をやっても同じことだと思ったが、幸い物理学校の前を通りかかったら、生徒募集の広告が出ていたから、何も、縁だと思って、規則書をもらって、すぐ入学の手続きをしてしまった。今考えると、これも親譲りの無鉄砲から起こった失策だ。三年間、まあ人並みに勉強はしたが、別段立ちのいい方でもないから、席順はいつでも下から勘定する方が便利であった。しかし、不思議なもので、三年経ったらとうとう卒業してしまった。自分でもおかしいと思ったが苦情を言うわけもないからおとなしく卒業しておいた。卒業してから8日目に校長が呼びに来たから何か用だろうと思って出かけて行ったら四国編のある中学校で数学の教師がいる。月給は40円だが行ってはどうだという相談である。俺は3年間学問はしたが実を言うと教師になる気も田舎へ行く考えも何もなかった。もっとも教師以外に何をしようというあてもなかったから、この相談を受けたとき、行きましょう、と即席に返事をした。これも、親譲りの無鉄砲がたたったのである。引き受けた以上は赴任せねばならぬ。この三年間は四条藩に湿居して、小言はただの一度も聞いたことがない。喧嘩もせずに済んだ。俺の生涯のうちでは比較的のんきな事節であった。しかしこうなると余畳半も引き払わなければならん。生まれてから東京以外に踏み出したのは同級生と一緒に鎌倉へ遠足した時ばかりである。今度は鎌倉どころではない。大変な遠くへ行かねばならぬ。地図で見ると海浜で針の先ほど小さく見える。どうせろくなところではあるまい。どんな町でどんな人が住んでるかわからん。わからんでも困らない。心配にはならぬ、ただ行くばかりである。もっとも少々めんどくさい。家を畳たたんでからも清のところへはおりおり行った。清のおいというのは存外結構な人である。俺が行くたびにおりさえすれば、何くれともてなしてくれた。清は俺を前へ置いて、いろいろ俺の自慢を追いに聞かせた。今に学校を卒業すると、麹町編へ屋敷を買って、役所へ通うのだなどと風潮したこともある。一人で決めて一人で喋るから、こっちは困って顔を赤くした。それも一度や二度ではない。折々俺が小さい時寝小便をしたことまで持ち出すには並行した。おいは何と思って清の自慢を聞いていたかわからぬ。ただ清は昔風の女だから自分と俺の関係を封建時代の主従のように考えていた。自分の主人ならおいのためにも主人にそういないと、合点したものらしい。おいこそいい面の皮だ。いよいよ約束が決まってもう立つという三日前に清を訪ねたら、北向きの山城に風をひいて寝ていた。俺の来たのを見て起き直るが早いか、坊ちゃん、いつうちをお持ちなさいますと聞いた。卒業さえすれば金が自然とポケットの中に湧いてくると思っている。そんなに偉い人をつらまえてまだ坊ちゃんと呼ぶのはいよいよ馬鹿げている。俺は単観に当分うちは持たない。田舎へ行くんだと言ったら、非常に失望した様子で、ごま塩の瓶の乱れをしきりになでた。あまり気の毒だから、行くことは行くが時期帰る。来年の夏休みにはきっと帰ると、慰めてやった。それでも、妙な顔しているから、何を土産に買ってきてやろう。何が欲しいと聞いてみたら、越後の笹飴が食べたいと言った。越後の笹さなんて聞いたこともない。第一方角が違う。俺の行く田舎に笹さはなさそうだと言って聞かしたら、そんならどっちの見当ですと聞き返した。西の方だよと言うと、箱根の先ですか手前ですかと問う。ずいぶん持て余した。出発の日には朝から来ていろいろ世話を焼いた。来る途中、小間物屋で買ってきた歯磨きと用紙と手拭いをズックのカバンに入れてくれた。そんなものはいらないと言っても、なかなか承知しない。車を並べて停車場へ着いて、プラットフォームの上へ出たとき、車へ乗り込んだ俺の顔をじっと見て、もうお別れになるかもしれません。ずいぶんご機嫌よう、と小さな声で言った。目に涙がいっぱい溜まっている。俺は泣かなかった。しかしもう少しで泣くところであった。記者がよっぽど動き出してから、もう大丈夫だろうと思って、窓から首を出して振り向いたら、やっぱり立っていた。なんだか大変小さく見えた。